0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。Hello， 各位听众们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目是有两位嘉宾，我们的第一位嘉宾是小老虎，他是一位非常著名的说唱歌手，音乐做音乐的，用他自己的话来说、哎、是。第二位嘉宾是袁岳老师，他是他的外号是土摩托，然后是三联生活周刊的记者，所以欢迎二位
1: ，哎，给他们打个招呼，哎啊、<笑>第一
2: 回来 Steve 说。
0: 对这期节目也有视频版，所以大家可以在 B 站上去和 YouTube 上去观看。Cool 对。对、嗯，呃，这期节目其实一开始的契机是因为，这个首先小老虎是最早是 Wes 跟我推荐过你，嗯，也也是我们今前的一个嘉宾。然后后来你跟五条人一块儿唱歌的时候，我也有看到， okay. 印象也很深。然后， okay. 但是最近主要是看了一你的一席的那个演讲,演讲，演讲，嗯，然后我第一次意识到说，就是。我是说唱的，还可以这么浪漫，还可以这么细腻，谢谢所以当时我就说，哎，我一定要要跟你聊聊看，因为我觉得你的很多表达、很多想法是非常非常触动，也非常有意思的。然后也是想借着这个机会跟大家分享，对。然后这个呃，袁老师是小老虎的好朋友，其实也一一会儿过来，因为也是小老虎跟我力荐说希望。也加入到我们的对话当中来、嗯。我是
1: 对，我是刚正正好来上海采访
0: ，对，是，然后然后所以说就非常开心见到两位。那嗯，我们先说说这个这个专辑好了，因为当时你做的一个专辑是《漂流瓶》，这个能跟大家介绍一下吗？就大概是怎么样一个
2: 一个一个？也就是在那个一席里不是提到的这个对对，对，大概就基本是十年前，应该是二零一一年左右，当时做了一张唱片。反正在一席那个演讲里也讲了，当时正好是这个互联网音乐已经把这个传统唱片业给改变了，所以大家主要是听 MP3 和在网上听音乐，所以那个时候唱片店也都相继的倒闭了，然后人们也慢慢的不再去购买实体唱片。那当时我是一个独立音乐人，我也是刚刚在几年前刚第一次发行了一张唱片，实体的唱片，所以当时是很。觉得很荣耀了，就像发表了一本书摆在书店里一样，但很快这个书店关门了，大家不看纸质书了，就相当于是这样一种感觉。那我就想，我还是想要发声嘛，我也我也依然喜欢音乐，也依然想跟大家交流。那当时就想了一个办法，就是抛弃这个传统的 CD 啊这种方式，就想了一个新颖的一个，其实也简单的说，是你还是最后通过。一些信息登录一个网站，当时我跟朋友做了一个网站，你在网站上来下载这张专辑，但是这个交互的过程呢是通过一个一个的玻璃瓶子，它是实实在,在在的玻璃瓶子，每个瓶子里边有一封信，就是瓶中信的这么一个概念吧。然后这还是一个可以来回传递的过程。当你买到了这个，你还可以在信的背面写一封回信，可以给我寄回来。所以当时想的很理想，是希望这个东西能够一直。寄回来，我再根据回信再创作，再寄回去，<笑>再寄回来。但是后来也是，真是发现这是巨大的工作量，因为也没想到有这么多的朋友真的寄回来了啊！一共做了多少个瓶子？大概做了九百多个，吧。九百个瓶子，收回来两百多个瓶子，很还蛮多的，挺多的。当时家里都觉得就<笑>就,就挺大负担。<笑><笑><笑>
0: 感觉像家像捡破烂一样，都是,真的是都是瓶子，真的是这样、嗯。所以你是在一个瓶子里面装上了一封信、嗯，还有就是你这个专辑的下载的方式。所以大家一边是听，一边就是这个信可以给你写回信，寄回给你。嗯，你你的你的回信当中，让你印象最深刻是什么？是哪一封？
2: 嗯，其实有很多，有的就是密密麻麻。他他，我觉得特有意思，是他很多人就是。附上了好多有意思的东西，烟头啊，包括有的是,是纸，候附上点止疼片或者自己喜欢的书的封面给撕下来，卷成一个桶，塞进去。这
0: 这是哪一年的事儿
2: ？这都都在那一年发生的，就在二零一一年。一一年对，正好十年前了哦。然后有一人，我在那个一席那里边也讲了，就是他装满了一瓶真正的沙子，因为当时我那每个瓶子里是花鸟鱼虫市场买了点这个白沙子，会灌进去。有一点增添一点这个大海,海岛的感觉啊、嗯，对。但是也寄回了一个，就是满满当当的，是那个像泥一样的东西。然后倒出来，他那有封信，他在这个泥里边，然后写着说这是在青岛的一个暴风雨的晚上，带着闪电的气息，在这个海边浴场，真正给我灌进来的，沾了雨水的这个沙子
1: 。<笑>沙子是海洋动物的屎，所以这才能说明，这真是一海洋的味道，是它的。生活的气息，没错，这咱们
2: 应该都不知道吧？<笑>这我我那天看见元哥跟我说这个，我都我完全没听过这个、嗯
1: 。因为你想，海底都是沉积岩，基本都是岩石，怎么会变成沙子呢？对，是因为上面长了很多，比如说植物啊什么的，动物去啃，它连这个石头又啃进去了，然后它把表面那些植物吸收掉，剩下的东西排出来。等于把一个整块的石头变成了沙子，所以我们看到所有沙子都是生物的屎
0: 。这个袁老师是生物学的背景，所以非常<笑>没有
1: 我就我负责插歌打诨，<笑>就是这太棒了，<笑>所以就是
0: full of shit，
3: 这<笑><笑>
2: 行了<笑>。那但是这个这个主意是怎么想到的呢？嗯，就是呃，我我就对这漂流瓶那东西就是还挺有情节的吧，当时。我跟元哥，我们俩是在一艘游游轮上认识的， oh, okay. 对，然后一块在海上待了四十六天，去了很多，呃，非常非常神神秘的岛屿，因为也不太容易去的，因为是南太平洋这一条沿线啊， oh. 对，包括一些大家那个可能梦中想去度假的大西地什么这样的地方，包括去了斐济、唐加呀、萨摩亚什么所罗门群岛，最后到那个巴布亚新几内亚，然后，呃。但是当时我是十年前，我肯定是没有这么近的接触过这么有魅力的海，更没有在海上航行。但那会儿对海大海的向往其实是一直有的。而且小时候，我记得当时电视台里有一个益智片，是叫什么什么号历险记，就是一个小孩家里边有了一帮小矮人，他们就是在一个瓶瓶子里的一艘那种帆船的那种那种,那种样子，就那种跟小人国似的。但他们来到了家里，嗯、可能是从哪。儿。漂洋过海过来了，所以当时就对那么一个形象就觉得很感兴趣。Wow. 然后一会儿，那咱们当时还那会儿还有这个呃 QQ， 包括微信也有这个漂流瓶的这个功能，特
0: 别逗。我第一反应不是那个真正的漂流瓶，而是 QQ 的漂流瓶。是，<笑>就是，
2: 嗯、呃，这只是一个特好的一个一个一个比喻呗，就是你就是向陌生人在求助。而且作为那一代
0: 人啊，玩过 QQ 漂流瓶的那一代、嗯，我一下就能 get 到你想在表达什么、嗯嗯。就是那种你跟你的这个听众之间，哎、呃，不是，不是听众，你的乐迷之间的这种，你其实是带着很真心的想要去跟他们有一个联系，在茫茫人海当中飘过来这么一个片儿，就这个象征意味真的还蛮强的。嗯，对，这个还这个后来得到了这些回复，这些什么的，嗯。我不知道嘛，就这样的一种联系方式，和相比于比如说一般的，你就发一张专辑扔网上这样的，这个反过来会影响到，比如说你创作的方式啊，或者是思考的方式，就这个过程有给你带来什么东西吗？我觉
2: 得影响到对人的看法和助长了好奇心，就是那个看到的是一个一个非常非常鲜活和强烈的人，虽然他只是也是通过这瓶子里的这些只言片语或者说一些东西。但是可能在现实生活中，我当时也没有这么广泛的交际，嗯，或者也不存在这样的机会。哪怕是偶尔有一些演出，但在演出散场，我和观众也不会有很深入的交流。呃，那如果通过当时的这些互联网平台得到一些只言片语的对你音乐的回应，也没有这么强烈和直接，因为你拿到手里，你知道这一个一个瓶子是来自一个一个人，他装的东西，甚至有的很具象，他有的拍立得照片。有的喝多了还摆个鸡尾酒，还有点情调那种感觉。他个写的很多非常有感情和很情绪化的那样的文字，而且他们都很坦诚。那你就看着一个一个人，你说哇塞，这都原来他不是黑黑的演出现场里舞台下比你低的一个一个脑袋跟着你挥手，或者被你牵动情绪崇拜你，然后或者他们找点乐子散去了。这是一个一个活生生的人。而且也许是很有意思的人，至少他们大部分人都挺让我吃惊的，就觉得哇塞，你们很很很有意思。就是他给你的故事是超过了你的预期的，是，嗯，所以这是一个我就像一个种子吧，包括现在做的一些事情，愿意去跟别人产生更多的这种联系和互动，嗯、甚至愿意激发他们，都是。我觉得跟那个都会有一些关系，
0: 所以今今年十年了，一一年做的，今年打算再来一轮吗？<笑>其实
2: 是一个挺好的想法，其实这喝酒喝的也挺多的吧，把<笑>这些瓶子攒下也不浪费，是不是？
0: 我我觉得，我觉得放在因为十年前是这么做的，但是我觉得放在今天的时代，我觉得这事儿就更加的怎么说呢？是更加的有有必要的，或者有价值的。我们今天就是因为我老在节目里跟大家讨论这种。就是城市化呀，讨论原子化呀，讨论现代人的孤独呀。每天手机打开有很多联系人，但你没有一个能说上话呀。啊，不小心押韵了，不好意思。<笑>然
2: 后就，然后就说起来了，嗯、<笑>
0: 说
2: 起来了。<笑>我我突然想起来，今儿还有环节啊 ，Steve 有首自己写的说唱了。嗯、<笑>今天是吧？得打脸打脸、啊，到时候得到时这等会儿，这等会儿，等会儿、啊。对
0: 对<笑>我那个是特别特别嘲笑一梗的啊。Uh, anyway， 就是对，所以。就我就会觉得，其实这种事情在今天就更加的难得，因为因为你是自己做的，我觉得他是有很有那种那种对消费主义的那种反思在里边的，而且他又表达的是这种廉洁的这种愿望，而且是很真诚的。你作为一个歌手，作为一个艺人，然后但是你是很真诚的，在想要和就像你说的，你看着下面黑压压的人脑袋，但你并不想只是那种自上而下的关系，而是说我们之间像是。就是平等的一个扔瓶子的人和一个收瓶子的人那种关系，我觉得要是应该考虑在今年再做一轮，在你时间精力有有可能的
2: 情况下。反正平中信那个上一次让我想起这个东西也是真看见了，是那个看那个应该是 Netflix 吧，一个一个那个呃综艺，相当于是一个真人秀，叫那个《美哉琉璃》。呃，就是那个吹玻璃的，好,好像叫 Blowing Away 吧， oh, yeah, 应该好像叫那个。呃，就是他召集全世界这些知名的这些玻璃手工艺者，他们就一块儿来这儿比赛。然后十集，每集就二十分钟，非常短，呃，不啰嗦。然后基本上是每集给他们出一个主题，他们要都各自用玻璃的方式来完成这个主题。然后有一回好像就是。关于这个亲亲人吧，反正就挺内心的。有有一个罗德岛的一个玻璃的教授，他做的那很有意思，他是吹起一个很大的一个器皿，然后把它打碎。破了之后，再在里边再吹一个，等于是一层一层碎了的东西叠着的。然后呢，但是其中有一封信，它写满了一封信，嗯、扔进去，因为这玻璃温度很高，这信在里边马上就烧成了灰烬。它再压一层玻璃，啊、等于把这这些灰烬就压在一层一层的玻璃里，最后看起来是一个，就是一个不圆不方的一个叠了很多层玻璃的一个有点浑浊的这么一个东西。然后后来说是怎么回事呢？说是这是为了纪念他当时十几岁的时候，他跟他爸爸开车，他爸爸出车祸就死了啊。这也有那个就是那个破了的车玻璃的意思、嗯。那封信就是写给他爸爸的，但是他是一个像灰烬一样，然后压在了一层一层玻璃里，就是嵌的有点像琥珀一样的那么一个那么一个感觉。所以那个我觉得这受了我鸡皮疙瘩起了。对，就感觉是非常非常美的一个意象吧。<笑>然后我也我也又想起这个，我说哎呀，都是。这个有点这个平中心，但它是一个更更高的一个艺术的一个结晶的感觉，嗯
0: 、所以我，我你会关注这样的东西？我觉得是否？因为因为说实话，我对于说唱歌手有一点点的呵呵偏见，或者是有一点点刻板印象，因为主流的说唱歌手是很商业化、很拜金、很。车啊 ，club 呀，妞啊， Neura, 都是都是这样的一些主题。但是，所以当我第一次了解到你的作品，你所表达，包括你刚才讲的这些东西，就我觉得你是怎么说呢？跟那些跟别的妖艳贱货不一样的那种感觉，是，但这个是一个呃，就好像是你的真的是思考会更深一层，或者你对于事情的那种观察跟理解是更更怎么说是更生动一些的，好像是有这么一个区别。就我旁人的角度，我是这样感觉。比如说这个袁老师，如果你来看他的话，你会有这样的感觉吗？他跟别人的这种
1: 这种不同，你是说作为一个 rapper 吗？对，那、呃、当然是很不同。<笑>他是一个看书的 rapper， <笑>对。其实我想插一句，就是呃，他的这种卖唱片的方式，实际上是一呃，并不是说算是他的原创，实际上是过去一个一个传统的延续。就唱片工业原来是只卖声我就卖这唱片，卖一个声声,声轨。但是，但是你知道，早年唱片都是大唱片，所以很多人是黑胶的、啊，也追求他这个设计，就买一个件儿物物品啊。但就是先从卖声的吧，带到物品。咱们现在现在大家卖 MB 3等于又回到了卖声的一阶段，等于等于又退回到了特别原始的阶段，其实不好。人家正常的走到什么情情况呢？开始在卖声，后来卖物品，再后来卖什么呢？卖 community， 卖一种社群的感感觉。始作俑者是 g r a t e or Dead。美国那个 C.B. 乐队，他们一开始把那些传统的唱片业的那些方式打破了。比如，他允许你们所有的歌迷来盗版我的唱片，盗版我的演唱会，然后他会帮助这些人成立一个 community。这个 community 是双方互相支持。虽然这个 community 的人数不多，但是他认为这样建立的联系，他自己演唱起来也更开心。而这些人的这个，就这几万人或者几十万人也够了。所以，他最早开始做这事情是从六十年代开始的哦。哦，我觉得这个事情啊、哦，他现在这个做法，你说这个瓶子，可能他首先体会他他的第二步就是，他不仅是卖身，他卖了一个东西、嗯，但是他更深层的意思是，他成立了一个 community， 成立了一个小团体，这些团体就跟他的关系就变成了不是那种我买一张唱片就为了听歌，跟你没什么个人联系的一个关系，而是变成了一个我。跟你想试图建立一个更 personal 的一个联系，这个其实是是我觉得它这里面最值得探讨的部分
0: 。是，所以我也才觉得在今天这个时代，这件事就变得好重要，因为现在,现在，对，也真的是尤其是现在，就大家，我觉得大家那种割裂感，那跟那种孤独感，你看很多以前我们是传统的意义上，我们的生活方式住在大家庭里面，现在我们是离开自己的老家，很多人到了一个新的城市，然后独自的去。工作去打拼，因为我很多听众、很多读者，我觉得就城市中的这种年轻的这种，呃，这种在奋斗的人们，就你听很多的声音，其实都是这样的。我也一直很苦恼这件事情，就是怎么样能够让大家有更多的联系，因为人作为一种社会性的动物，就是你的不管是被触摸也好，还是和别人有情感交流，这都是几乎是基本的生存需要。你没有这个的话，你你心里是会出问题的。所以也一直是在思考怎么去支持大家。这个
2: 是也听到一些朋友就觉得 说， 在上海觉得没什么朋 友， 感觉就挺孤独的那种感觉。
0: 那你们你们会怎 么？ 你们会有这样的感觉 吗？ 或者你们作为过来 人， 有怎么样一些经验 呢？ 就是怎么样去增加那种连接 感？ 怎么样能够怎么说 呢？ 就是在这个大时
1: 代的氛围之 下， 嗯， 就是 好， 我是。当然人，人人都不一样。我是更看重连接的质量，我不看重连接的数量和那个什么。所以就是我并并并不用那么多，我的朋友圈可能才不到两千个人吧，删了好多。那那<笑>也挺多了就，就删了好多。但是我的工作是我记者啊，所以就是算相对算少的。啊、但是我是觉得，嗯、呃，就像那个一百五十个理论似的，就是你一个人等八数等、哦、巴数，你处理不了太多的那个亲密关系。所以我觉得，如果你这。在一个城市里，能有五十个跟你特别特别好，随时可以在那朋友圈把叫出来说点什么事儿的人，这已经足够足够了。而这五十人里，可能只有十个人是你最好的朋友，就那那四十个可能也还不行。十个够不够？我认为非常够，只要这十个人是非常高质量的就行了。嗯、因为，呃，人的像我，大部分时间是花在工作上的，<笑>我要写稿，我没有时间做社交。所以就是对我来讲是，所以我觉得质量更重要
0: 。这个会不会有一个呃很有趣的一个悖论，就是你其实随时都在跟人打交道，但是都是都是采访
3: 对象或者是、嗯、对
0: ，但
1: 是我就想说这个，我、嗯、我并没有必要或者也没有这个冲动要跟所有采访对象成为那么好的朋友，而且我也处理不过来。我我可能一一一个礼拜采访十几个人，一直采访了一年，采访了十几年，我怎么可能呢？是，我的工作也决定了这个。他其实认识人应该更多。这、哎、个我就给你，给我想知道小老虎的这个问题的看法
2: 。昨儿我们其实还在聊这个，呢，就是怎么处理你自己跟这个，就是这种孤独感，或者你怎么能自我相处什么之类的。我其实挺好奇你的。那比如说，很多心理咨询，<笑>尤其是他这，呃，因为这有这也是一个职业的行为，但是那比如说咨询来了，他对你产生了一个强烈的，比如说一种情感依赖。或者说，他认为你就是因为首先，他可能是没有朋友，或者他有朋友，谁也解决不了他的这个心理问题。但是你给他这种很强的这种释然的感觉，我觉得有的人可能能够摆得很正，说这是一个咨询吗？两个小时结束了，一个礼拜见两次之外的时间，我们也不能严格说是朋友，或者说但但，但我但但我但我不知道你，比如跟他们是一种什么样的一个维系关系。嗯、但如果所有你的这些。客户或者病人，都把你当成很紧密的朋友，那你怎么去承担这么多呢？对呀、啊，<笑>全飙你身上了。这个，我
0: 我觉得很重要的区别就是，其实这个跟就是刚才我提到，就是跟记者的采访有一点点像，就是你没法跟他们做朋友，对，因为像我在见我来访者的时候，其实是单向的，是他们跟我讲他们的事儿，但是我是没机会去讲我的事儿的，所以他其实不能严格意义上说是一种友谊
2: 。OK， 对
0: ，在这样情况下。所以，我也会有那种问题啊，我我我会每天见很多人，但是不见得我就不孤独。就是这个，我会问你们，也是对我来说，这也是一定的程度上也是一个挑战。所以，可能我会做的事情，还是比如说像以播客这样形式，去跟更多的人去做这种大的连接。但是，你要说那种很亲近、很紧密的连接，我觉得那种关系可能是可遇不可求的吧。就是你能遇到知己啊，能遇到聊得来的朋友什么的。就还挺挺就
1: 跟那个漂流瓶一样。那你可以跟漂流瓶这些人回回跟他们交流交流吗
2: ？当时的交流还没那么紧密，反正我大部分我回了。但是其实如果像跟嗯,嗯像跟感恩而死的那种强连接，那其实差得很远，嗯、因为那种大的 community 确实那是一个非常厉害的 community，、嗯、尤其那个。大家因为都喜欢这感感受死彼此之间是,是、嗯，对，这是这是更紧密的。他们自发的成立成立了一个社群对，对，这是非常了不起的。那他这肯定是算是最最厉害的之一了，应该是。
0: 嗯、这个让我延伸的想到一个问题，就是因为因为因为我跟小老虎是八零后，袁老师应该六零后，六啊六零后啊，啊<笑>、哦，我以为你是七零后来着<咳>。所以我们其实到了一个呃。就是可能二十多岁的时候 呢， 这个时候年轻的时 候， 你可能很在意的是你是否有归属 感， 你是否被你的同龄人所喜欢。这个时候你追逐了很多东 西， 可能也是一种因为在构建自己身份的过 程， 所以你其实比较容易去附 庸， 去给自己贴标签。但是我在 想， 就是可能到了三十四十五 十， 就随着年龄增长了之 后， 你自你的你的自己的身份越来越清晰了之 后， 呃。一方面就是你没有那么强烈的需要会去附庸任何的其他的群体，但是另一方面会不会就带来一个不可避免的一个一个挑战，就是就还是回到说你怎么去面对就是说孤独这件事情，因为你会慢慢的看到说我更多的只是作为一个个人，我生活在这个世界上。以前你年轻的时候，你没有你你你你不了解自己的时候，那你就跟大家一起玩沉浸在那种无意识的狂欢当中，那好像也是挺好的一件事儿。但是越大越越越有阅历，越清醒了之后，会不会也就是跟世界的距离就会越来越清晰？会我不知道吧，就是你们会有这样的。昨天我们在
1: 聊过，你、嗯、听听他说，咱<笑>们<笑>聊过这事儿啊、嗯，呃
2: 。嗯反正昨天我印象最深的也是元哥说，就是那通过自己的力量啊，就是说先不说怎么和别人建立连接，但通过自己力量比较强的，就是你最好还是有一个比较清晰的目标呗，或者一个愿景，可以去向着他去努力呗。这样的话就是比较充实，至少不会说太受这个情绪波动和你的激素水平的影响，因为那是一个很具体的一个东西。嗯这个我也挺同意的，因为我感觉有的时候，昨天聊这什么躺平是吧？就这种什么、嗯、最近挺火的一个话题、啊。对，我觉得当然评任和评论这种特大的事情都是肯定特别偏颇的。嗯。但总还是觉得就是很直接的感受，就是觉得，那人也不应该只有这一种抵抵抗的方式。所以你会觉得躺平是抵抗。他的初衷大概是一种抵抗吧，就是觉得这些机制也好，还是目前的社会环境种种的这个，我们不太喜欢，也不想在这游戏里玩了，而且在游戏里玩没有幸福感，没有成就感，甚至在消耗自己。那选择就是拒绝呗。对。那但是另外一层面就是说，那你拒绝之后，你你的价值依然没有得到体现嘛？嗯。但我觉得那你应该是有价值的。那在他们的这套里边找不着价值。哪儿都找不着价值，你只能躺着了。我操，这个也让人觉得也高兴不起来呗。反正觉得，<笑>对，就是
0: 就躺平是一种非暴力不合作，但是人还是需要找到自己方向跟价值的。你只是躺在那儿，好像你从你个人的角度也不像是一种得，更
2: 像是一种失的样子。是呗，我我我难以想象那是可以开心的。嗯
1: ，因为我觉得呢现在很多。这个社会给人家的那个那种那种宣传那种劲儿，都会觉得你的价值实现就是挣了多少钱，买一个大房子，有个大车，有好车。那在这种世这个世界下，就是这个叫什么内卷，不是吗？它的特征就是在这样一个资源紧缺、人又那么多、竞争力那么强的时候，你可能付出特别多的努力，才能达到一个就回报是非常低,低。嗯。于是很多人可能觉得我我已经。这么努力了，还是没有实现我那个所谓的这个人生目标，就一就打退堂鼓了。所以我的解决方法是，就你把你的人生目标，也不能说降，我认为是升，但是要改变它，就改成不要这么，别跟那些人争那些房子、车什么的，你改点别的不好吗？改点那些你能控制的东西，这样的话，你的成就感、你的满足感就会更容易得到，而且你也不用说每天觉得自己在在。就是在逆着自己的那种呃动力去干一些事儿，就不是好像每天很费劲，不想干，早上不想起床还非得起来上班，不就这样了吗？嗯,嗯，那这个这个点，我觉得对于像我这样的自由职业者，也不能算自由职业者，就是我不上班，对于这种不上班的人是更重要的。如果我没有这一点的话，我可能也支撑支撑不到现在
0: 。袁老师，昨天我也就是聊对你的背景做点 research， 我发现你其实。这个阅历特别的丰富啊！最开始是学生物，然后后来又去做了 IT， <笑>后来又去做没 IT 啊。呃，然
1: 后是这个、呃呃、不是、呃、我做过一阵生物技术啊、呃，生物技术的，对
0: 对对。然后后来又是去做关于音乐的研究，还写了关于美国民谣史什么的、呃，然后又去很多地方旅行什么的。就好像你的那个这个路子是比较野的，
1: <笑>是比较丰富的。不是，就因为这个呃，比如说我也不是什么富二代，也不是什么人，我没有任何这种比你们这些人更。能拿得出手的，或者说，我能说是好像我天生比你们强的，不是？嗯，这些东西都是靠努力能实现的。而这些东西其实它好多都是逆着现在的这个潮流在走
0: 。因为你刚刚就讲了，说要有自己的目标，但是是换一个你自己的你能控制的能控制的那那其实你在是不是说你在选择人生道路的时候是也是带着同样的思路？所以好像我看你的选择是就感觉是很随着自己内心的愿望去的。就
1: 我刚，比如我刚去美国留学的时候，呃。放弃我那个 PhD 去写一本书，书是我喜欢要写的，这是我能控制的。把它写完之后回来做记者什么的，那当然是因为可能写了书了有有点这个，呃，名声。他们说，哎呀，你写字还可以来做记者吧？做记者之后，那我又选择了做旅游记者，其实挺累的。但是因为我对世界很好奇，我要去到处玩，最后也实现了，不是？所以，我一在不断满足自己的那个冲动的时候。最后我觉得实实现的比别人都还挺好的，反而好，所以就大约我们大约可以说，就
0: 是你按照自己喜欢的事情去选择，到最后是 OK 的。对，因为又好像有一个反过来的一个。很多人会有的一种想象出来的担忧就是，我如果完全按照自己喜欢的事情去做选择，那样太任性
1: 了。呃，当然也那样子，呃，是有一定的衡呃权衡了。就是我选择这个事儿，其实我也是知道，我是相信自己凭一定努力能实现的。那比如说，我不能说我的目标就是一定要呃在呃天安门旁边买个大房子，这个是。<笑>我也是可以是目标啊，对吧？但是我、uh-huh. 我稍微想想，可能也实现不了
0: 。就你喜欢但也现实的目标，我对，也现实，但、就是可能要平衡一下。是，就好像是得有这么一个一个指导的方向，但这个方向是来自你自己对，而不是说是外在的一些标准。这点非常
1: 重要，嗯、否则话你这辈子过得不开心
0: 。我觉得我们是可能我们现在的这个就是文化当中，其实比较少这样的例子，因为大家对于职业，比如说对于人生，对于职业的那个想象，或者说这种人生剧本，其实都还是。是比较单一的，是比较
3: 也不啊。我觉得
1: 像你们这代人，甚至呃，其实你们都算老的人了。现现在九零后、零零后，<笑>那是过得比我们丰富多彩的多。因为你现在就是在做这样的工作，我就觉得很奇怪
0: 。哎，但是那他们为什么会躺平呢？你说，<笑>就就这个，这个真的是我很诚实的一个困惑。就是你看，按道理来说，现在的互联网信息这么发达，然后这个技术的手段有这么多的生存方式，然后就是就是。呃就是就硬件条件上来说，那比我们当年其实
1: 我能插一句吗？啊、就是当然，首先我我是六零后，比你们更老、嗯，我更没有资格说我理解这个躺平是怎么回事。啊、但是以我的理解，啊、躺平恰恰是一种他要干自己的事儿了啊，他、okay, 不干你的事儿了、嗯，所以你就觉得我恰恰不觉得躺平是是颓废是怎么着？你觉得是一种进步，是一个巨大的进步，<笑>就是我从这么做了根上的进步啊！你千万不要小瞧这两个字，而且千万不要把它。用字面理解，说是这帮人在躺着了，就躺着了。他们躺着，说不定在做爱，挺好的。<笑>对，那样有利于生对生对，有利于生孩子。<笑>所以就是，哎呀，这个事儿我我挺支持的是。为什么不躺呢？躺就躺，就是你不要。玩他们那个那个游戏了，我玩自己的游戏去了。他是一种从传统跟所谓正
0: 道上一种脱离，对对，这种这种脱离本身，对
1: 躺平可能词他它它发明的也不是很准确，应该说是怎么说呢？就是转身或者是怎啊？就应该用更好的词来代表他们。对
0: 这个故事，就这个这个躺平这两个词其实让我首先想到的是那个三和大神啊、呃，对，就是我觉得那个是。躺平界的 OG 的感觉，就是说他是提供一个很经典的一个例子，你知道吗？三我真不知道。就是在这个深圳有一个三河劳务市场、呃。这个是哪个媒体报道来着？呃，就是他们，就是这个劳务市场里面就有呃有很多人，他们的生活方式就是每天住在网吧里面。然后呢，他可能就每天就打那种日结的那种工，可能一天就是几十一百块钱。完了，他就在这个，他就钱就花在住在网吧里面包夜。然后吃三块钱一碗的，他们叫挂壁面，然后喝两块钱一瓶的水，然后就日复一日这样生活。他什么也没有，有的时候连他身份证说不定有的时候都卖掉了，嗯，什么都没有。然后就是这样一个像是在现代这个都市当中像是游牧式的那种生活一样。
2: Rolling Stone，
0: <笑>所以就就是当时其实这个报道出来，很多人就觉得哇哦，原来人可以这样活着。就一方面是很贫乏，但另一方面你会觉得某种意义上你觉得有点是有点羡慕的，是很自由的。
2: 就是这么脱离系统 呗，
0: 就完全脱 离， 对， 而且是用一个最小化的最低欲望的方式生 活， 就那就是我不敢说那一定是好或者 坏， 但是它确实给人打开了一些想 象， 就是 哦， 你也可 以， 其实人可 以， 你可以这样活 着， 嗯，
1: 但我觉得好多这种事 儿， 当然你你。一个 很， 你会说 啊， 他的选 择， 我的选 择， 他可能有道 理， 我可能不知 道， 但这肯定是对的。但我觉得评价一个东西好 坏， 或者你加上这种修饰词的时 候， 很简单的标 准， 你问问 他， 如果给你一个机 会， 你愿不愿意改变他如果这帮人 说， 嗯， 你不管给我多少 钱， 我还是这么生 活， 那我服他。如果说我现在给你一个好的工 作， 给你一个好的房 子， 你愿不愿意离开这 儿？ 愿不愿意有身份 证？ 愿不愿意去做一 个？ 我相信。这些人不一定会这么干，<笑>嗯，所以三颗大神还不完全是，不是我想的那种躺平，他可能有些东西是无奈的。嗯
0: ，也对，对，有的有的选的话、就是，对，就是你给
1: 他选择的时候，嗯、他还这么干。哎，我就服他了
2: ，那就玩《玩尔登湖》了。对
1: <笑>对，所以我觉得一切在选择这两个字上，嗯，就你得
0: 有，你得拥有这个选择，对，然后你主动做出来的，这才算，这才算 OK
1: 。为什么现在？所以我说，为什么现在九零后、零零后就都躺平呢？他们很多人比我们拥有了这个条件，他们的父母提供了，比如说。一定的基一定的基础，就你不会饿死，对，所以他们有条件干这个事情了，嗯、所以好多这个是他们的选择。Wow, 我突然
0: 会为躺平的朋友们感到开心，
1: <笑>你们又比我们这代人又近了一步。还是那句话，我我是老人，<笑>我说的不敢保证我理解的准确啊<笑>、嗯嗯
0: 。那那说选择 ，OK， 我强行把话题扭回到小老虎身上，<笑>就是因为你。做说唱，那我估计这应该不是被迫来做的。
3: 嗯
2: ，<笑>就
0: 那那是什么？你你怎么选择这条道？不<笑>是<如说>，<笑><笑>对，有人拿枪指着脑<笑><笑>你必须给我做说唱。<笑>
2: 对，那那对，那这个选择又是怎么来的呢？就是喜欢呗，就是通过这个喜好就，就就一直这么试下去。那当然呢，刚开始的时候，现在也有好多特别特别年轻的朋友老问我，就是说我现在。想做说唱，包括今天你说的那个微博私信还能还能收拾几个，经常能收到。就说我是一个初中学生，我是一个高三的，我很想做说唱，家里不支持，我很痛苦，然后怎么样？你觉得呢？或者一个人当面问我说：“有戏吗？这东西能吃上饭吗？这东西能挣着钱吗？”什么之类的这种也也会经常问我。那在我那年代，这东西。不太特别构成一个选项呢，其实对，哎、就是，就
0: 真的是啊，今天其实这真还算是一个至少看得
2: 见路的一个选项。是啊，就是这么多的选秀节目，没错啊、这都已经包括有很多人已经就是成为了明星嘛，包括大家能看到他们在物质方面能有成功了呀、啊。那所以你当年那就是更加这个摸着石头过河了，就是叫独<笑>独立音乐人吧，跟当时的摇滚乐这是差不多的，<咳>甚至于跟当时的摇滚乐比还是更偏门了。嗯，因为在这个有摇滚乐的音乐节里，偶尔能出现一下，也都是在很偏门的地方出现一下了。所以其实这个人群受众和这所谓的市场其实是更小的、嗯。当年你怎么跟家里人解释呢？我要做的这个事儿到底是什么？那阵儿只能拿那个一些比较哈扣的办法激励自己，比如说三岛由纪夫，他就是、说说别怕，让你妈妈伤心，将来他会为你骄傲的。<笑>其实这都是属于那种毒毒鸡汤类的，但是可见肯定是有冲突的。<笑>就是他他们就我我的家人都还算是比较开放，所以说不至于说是特别积血的， oh, okay. 或者是特别暴力的那种冲突。但是他依然，比如说会经常也给你表达他的担心，至少不是说完全就说我我你你去随便，他也是会经常就是时不时的他都会劝阻你说，真的要。花那么多时间干这个吗？或者说，当时我是这漂流瓶呢，过了一两年我就出那个《逍遥客》那张专辑，然后当时决定做全国巡演，没法上班了。当时还有一个工作，其实那工作已经是很轻松了，当时挣的钱非常的少，但是时间上很灵活。但是我觉得，我说这我也可能也不能干了，我得去巡演了。当时家里可能也真的会觉得，你这好像一步一步走的越来越偏激了的感觉吧。肯定会有这种冲突的
0: 。他们，但他们这种态度，我不知道会不会也是，其实还是挺，还是挺支持你，甚至说还是挺爱你的那种的。他给你那空间，但他同时又因为自己可能家里人那种本照顾你的本能，他又不能真的很担心那样的。因为就因为我以前我是觉得什么什么样的父母算支持你，那就是真的全力支持你啊，你做什么都行。但是我觉得慢慢对于父母更了解，对为人父母更了解之后，我会觉得。就父母对小孩的那种在意，就真的是他真的会担心你，然后他真的没有办法很放心的去让你想干嘛就干嘛
2: 。那我像我觉得这，我觉得这是元哥说的那个是一种选择，然后那选择里、嗯、包含着见识跟想象力。其实这个东西，那就比如说，我现在跟我父母的交流是依然是非常多的，而且我我我这个随着我自己的旅行。增多一些，也有这能力和有这个，当有这时间的时候，我有时候喜欢带他们去国外去看一看，然后在这个途中，我会大量的跟他们说一些我对这个世界或者对社会的一些见解，包括对很多东西我怎么看。所以其实跟他们关系还是保持蛮亲近的一
0: 种状态，会有很多交流这样的、
2: 嗯。这个意思就是说，那当他们当时，比如说对你做出一些。建议或者什么的，他们只能基于他们对社会有限的了解和他们的生活经验。嗯，那这可能现在零零后的这种好多的这个孩子的父母，甚至于是跟我们可能是同龄人的，那当他们做出一些事情，我们的理解力可能要比我们的父母要高很多，通过见识，通过对这件事情的对吧那种惊讶程度和一些判断的角度都会更丰富。所以这肯定能提供更自由的这个空间。那现在以前，我爸爸妈妈他们懂音乐吗？他们了解这个实际上这个是怎么运运转的吗？是吧？就包括这种音乐内核到底是什么，和你为什么这么喜欢这些东西呢？你到底在干嘛呢？嗯不一定有有一个很清楚的认识，对你，
0: 但是你至少有让他们尝试过 freestyle 吗？
2: <笑>那这还真没有。不过从最开始的演出就会叫他们来看，就是、经常就会他们站在后边看，然后他们好歹都能感受一点东西吧
0: 。啊、哦，这还蛮酷的
1: 。<笑>我是觉得呃，很多选择是。基于你对这个可能性的看法，所谓这个 role model， 你需要一些模板来给你做出选择，提供一些支持。所以，我这说不一定对啊。我觉得他最早选择做 rapper 的那个选择，并没那么牛逼，因为当时作为一个小孩来讲，他能看到的 rapper 的成功的是美国那些穿金戴银的人，所以做出这个选择并没有那么革命。但是他后来有了一定成绩之后，他选择走向他现在这种。独立 的， 不走选秀路线 的， 也不签公司 的， 而且他的说唱也慢慢变成了非常有深刻内容的这种类型的说 唱， 这是他牛逼的地方。对这 个， 我其实就想说到
0: 你跟我讲 的， 你你现在在上海在做的那四场。那个活动，因
1: 为他没有 r a w model， 这个学生是他他独创的这是,这是很原创的。创的这你
0: 能跟大家说什么是怎么样一个活动？因为我当时听了，我觉得哇，这个主意好棒！就是能先跟大家介绍一下。简
2: 单的说，可能有点类似于独角戏的感觉吧。然后它的空间也更类似一个小剧场的空间。这个演出的这个大概的一个形式，也会有点剧场感，可能也不是简单的一首一首歌然后或者只以这个气氛热烈和大家来这儿。嗨不嗨什么的？对对对、嗯，可能不是这样，一般可能会有一个有一个故事线，有一些这个叙事，然后有一些表演性的这样的
1: 东西。这是从海鑫 T T J 那个那个演那时开始的吗
2: ？我觉得应该算是从那开始、啊。那个以叫
1: 那个、那个、是，我们有一个
2: 共同的好朋友，一个叫海鑫，他开一个叫 T T G 的一个青年旅社，然后我们还都一起分别不同年年份去过火人节。嗯，元哥是一七年吧，我是一八年、嗯。然后我，我们我我们这好朋友也是年少有为，九零后的一个创业者，是一个姑娘。然后，之前也是我跟元哥一块在他的那个青年旅社里做一些展览和讲座。当时也是元哥讲讲旅行和讲讲他当时写的一本关于 hiphop 的书，叫这个二十世二十世纪最后的草根艺术、嗯、艺术对。呃，就讲这个嘻哈的，嗯，然后当时我也算是做这个嘉宾，我们一起来对谈呢。然后晚上会有一个演出，在这演出里就尝试了一下，就比如说边讲讲故事，有一些即兴，然后穿插一些歌曲。那个时候就开始想萌发了这么一种感觉，就是说，哎，传统的说唱演出是吧，比较身体性的或者一首一首歌的这种，我说那把它变成不是所谓的那么 hip hop 那么说唱。就是语言的这些东西呗，然后让大家在一种情景里，嗯，就在做这个尝试。他于、那
0: 个、有一点儿，我不知道这么形容是否合适，有一点儿像是以以说唱为音乐风格的一种音乐剧的感觉。就他好像是有一点故事，有一点表达，但是它的音乐载体。我当时
1: 第一个看法就是，当时我是在场，因为我们是给那个 T D G 那个青年旅社开光的，相当于就第一它开张了，我们去做个活动。我是先讲座，讲座完了就在那个圆的场地，那个场地是讲座场地，大家坐得老老实实那样的。然后麦克风等于是讲完了，把麦克风一给他，他就开始做这些事情。我当时就觉得他一边说唱就把我那讲座做完了，就那个形式非常像讲座，啊、不像一个演出，是一个嗯、呃、交流一些事儿的一个场所，就不是单方向。那那那,那,那小
0: 罗我在唱的唱的内容是什么？是你自己的歌吗？还是就即兴的？有一些自己的歌，有些很年轻，也有即情、啊 okay。所以是
1: 一个非常混杂的东西。但是我当时就觉得，我说你应该把这个东西发展一下，变成一个你就独创的一个艺术形式，就是像办讲座一样，把你一个 rapper 整个演出讲完，同时加入了大量的即兴的成分。
0: 对，而且而且好像是事件，嗯、哎，是，而且在这个里面好像就还是会让观众在上台，然后他们也那是他后来的他，那是后来就是会。哎嗯嗯所以，在现在，在上海，其实有做好，已经做了两场，就是这样的活动、嗯
1: 。对，嗯，
0: 很有意思，因为我因为我觉得我很喜欢你的一个思路，就是说，你你你不是一个拿着麦克风在发声这么单单向的一个表达者，你其实很在意的是和听众的连接，包括让他们有机会参与跟表达，不管是瓶子里写信也好，还是这种能够，比如他们自己上台也。即兴啊，然后还有你，我记得你的那个一席的那个演讲里面是说，你最后是把说唱当做是一堆篝火，然后你其实是想让人们围着这堆篝火来讲他们自己的故事，嗯，是，你那个叫什么说说起来是吧？说一切，哦，说一切，对对对、嗯，这个这是很酷的一个一个想法，因为咳咳我本来最开始我本来想问一个问题，就是说，呃呃，如果说唱是答案，那么问题是什么？我本来想抛这么一个问题给你的，但是
2: 你呵呵，你现在，如果说唱是答案，问题是什么？对，一般的情况好像都会说说唱是个问题吧，就是说一个一个 b e a s t 和你的问题，对，就是说这就是说唱，好像很多人这么描述这个 hip hop 吧<笑>那种。但如果说唱是答案，问题是什么？嗯。什么意思呢？我这我这逻辑不是特别好。这。其
1: 实我想问的问题是，呃，交流一般人心目中的交流是像咱们这样聊天的，你把它变成说唱之后，就会在对他的语言的表达有一定的要求。嗯，这个会不会限制这个人的表达、嗯？我想问这个问题
2: 。有的时候是限制，有的时候是一个开启。嗯，就像起瓶器一样，突然喷出来了。嗯，就是他用正常说话的方式，他说不出来。但是，甚至不光是说唱，还有一种，就是舞台感。那当然，就是如果是一个真的舞台，或者说在一个小剧场里，这是确实舞台。但有的时候在街上，也是，就是现在你来，那一刻他有一种上台了的感觉。就他现在不是，咱们找一个旮旯坐下来，买两瓶啤酒，我给你说说心里话。而是现在要开说这个太太就是有点有
0: 点形式感，有点仪式感。然后你现在有点像是在做一个表演，你知道有人会看你了，你的状态就是那个不一样的
1: 。十五分钟 fame 那个那个说话，那个那个理论 ，everybody 就每个人都有十五分钟成名的机会。就你把你在那个时那个时间段，你把舞台让给了他，是是吧？这一点，这个点太重要了。是,是，而且能看出来，有的人可能。
2: 呃，就在套子里，可能他他他还是一直在避重就轻。但有些人在这个对于很多表演者而言都是一个有些紧张、有些压力的场合，啊、反而毫无防备的直抒胸臆，而且就是极其极其坦诚。就是至少见过很多这样的例子，不是说每一个人肯定都是这样，但是至少一半一半吧，能有一半的人，我发现一上来就是。直接把心掏出来了，我觉得这个对于很多的表演者而言来都是做不到的，甚至对我来说，我有时候都会想，我说面对这样的人，嗯、我拿起麦克，我比他娴熟的多，我的词汇的掌握、声音的控制、气氛的这种、这种感受、这种感觉，但是我到底掏出我的什么了呀？我在玩真的吗？嗯、有的时候我会看到这些，给我强烈的这个刺激啊。嗯
0: 有些就是可能有一些人他的，他可能就适合以这样的方式来表达自己，这这也许比正常说话要更容易一些，甚至嗯
3: 嗯
2: ，这很有意思。甚至拿这个就是我，所以这也是为什么我可能对很多的所谓的成功的或者成熟的这种 rapper 或者先术的这种爱好者一些不是那么的感冒，就是因为他们大多在这种相比之下显得很无聊。的那些熟练对我来说毫无意义，那些可以能简单成个形的东西，没有听到什么心声，更没有听到什么有趣的价值观，也听不到什么真实的经历，甚至听不到对此刻的一些信息的很直觉的反应。所以，在这意义上，我对他们好多就不太感兴趣。
0: 就他玩的那个东西是要要装到一个可能流程化的标准化的一个工业生产的模具当中去，嗯，他其实会。会会剥离很多他自己可能本来很本来可能是独特或者比较真实的一些东西
2: 。对，当然也有一些，比如说他本来他已经有很好的这些基础了，<笑>但他在目前市面上的这些，呃，给他的这种引导还是这种出口里边，他也感觉没有找到自己的价值，或者，但是他来到这儿，他发现，哎，其实他他他他,他已经很厉害了，嗯、他有这基本功，他也读很多书，他可以很。很好的表达他自己，而且可能出乎意料的好，对
0: ，是，大家有机会都应该试试说唱一下，说不定有谁就发现，哎，这好像是我一个呵呵天赋，是一个挺能找到自自我表达的一个可能性。如果说到这种你的整个呃，怎么说呢，整个事业，整个说唱生涯的话，最
2: 大的起和落是分别是什么？ 嗯， 我觉得反正要是大众传媒层面跟这些综艺节目真的还是有关 系， 尽管我也不是那么喜 欢， 我也没太多去参 与， 但是就是因为这个有了这些选秀的节目出现了之 后， 你你你能感觉到这个音乐在大众层面和被更多的人开始接受和感兴 趣， 然后这里边有一些人也顺捎带脚的发现了 我， 嗯， 然后。也有一些更年轻的朋友开始听到我，要不然我也很难想象。像我也没有特别多的媒体出口，那怎么能够就是能让更多的人，甚至于就是现在的人，还能够就是直接的知道你？因为我感觉现在这媒体环境其实也已经就是就是这资本，整个娱乐公司加上这些出口，他们都变成是一体化了。你如果不在他们这个体系里，其实是。比较难让人知道你的，又是一个资讯这么爆炸的一个时代，嗯，就是可能每天这音乐平台上都会有成千上万首新的音乐作品被上传，那你的那个怎么能够越过这些东西抵达一个个耳朵那种？嗯，明白，这就是、就是、这是很困难的，是，哦
0: 、所以就说这个这个这一个像这种选秀综艺节目的发展，它它可能还是带来了一些促进的作用。然后，那袁老师怎么看呢？因为你是，我知道你对于这个美国的音乐的历史，民谣也好，嘻哈也好，其实因为你从可能很早之前开始观察，那到今天的这个，现在这个在中国国内的这种音乐工业的这种状态，如果对比之前，就我不知道吧，你会怎么看这样一种变化
1: ？这也是我最近从他这个演出的时候的一个启发，就是我熟悉的音乐工业是录制好的唱片。然后用这唱片作为媒介去去传播它的声音，这个它有一个很大的特点是，所有的录音是唱片吧，都是精工制作的。它歌词曲，然后编曲、录音，都是要花很长时间，就很多人去参与，然后把它做的还修改，最后力争完美，然后弄一个完美的产品，然后把它卖出去。这是我熟悉的音乐工业，已经连续了一百年了，差不多。但是在这个背景下，其实音乐上已经出过一个叛逆，就是爵士乐。爵士乐他会用即兴来作为他的一个卖点，就你去一个 club 里听那个爵士乐演奏，他可能就前面几个小节是那个那个歌还听得很熟悉，之后他就开始胡弹了。但是很多人就是为了听那些音乐家在那里胡弹才去听爵士乐的。那这个胡弹呢，也有些好的回忆，会被录成唱片，回到那个那个方式去去去销售。但是大部分的爵士乐演出是不会被录成唱片的。你去今天晚上听了一场演出，你此刻的感受是不可复制的。这个是爵士乐的一个巨大的叛逆，它改变了音乐工业传播音乐的方式。它把即兴，把当天晚上发生的一个事件当成传播的主体，而这个不可复制，仅此一家。这是爵士乐站的最了不起的事儿，颠覆了我熟悉的那个。但是小老五做的事情呢？他在语言上做了这个事情。因为爵士乐大部分都是音乐嘛，对吧？对。语言上好像我还不怎么不记得有语言即兴的爵士演出、嗯，但是他做的事情是，他在语言上把它即兴化了。然后这个即兴同样跟那个呃我说的道理是一样的，就是说他的这个东西也许不如嗯、呃、精心写的一个 rap 的歌词那么可能每句话都很牛逼，但是他当时蹦出来的很多小的火花就在当晚发生了。这个是不可复制，也没人录，也没有人再去好像再回来再听一遍，可能大部分没有啊，我就这么想的。但是那一那一个那一天晚上发生这个事情，就靠这个来传播，这是一个新的传播方式。那在现在的情况下呢，因为唱片，对吧？谁还买唱片？就是音乐传播已经很发生了很大的变化。于是我觉得这个情况下，这个东西有相当有相当的成立的可能性。我我也是希望有更多的人来模仿它，把它变成一个事情，变成一个新的娱乐方式。就是我老觉得那好多人说中国人没有创造力，哎，有啊，这样一个能不能把这个变成一个独有的一个？嗯、我也没有想好一个词儿来怎么形容它。咳咳语言爵士，比如说就这么一个东西，比如爵士乐人家做的，对，美国人做的，他革新了音乐的方式。那我们能不能在中文在语言上革新这个语言的传播方式了
0: ？这个会不会有点像是古时候诗人他们有时候？做一块即兴作诗那种诗会那样有，有点这个劲儿，
1: 是有点这个劲儿的啊。但是那诗毕竟它限制太多了，有格律的啊，各种腔调这影响。它这更自由一些，更看重意思的表达，而不在于更，比如过去古代吟诗讲特别讲究平仄啊什么，就是它在一个规则下做一些一个一个文字游戏。它这个呢，有一定文字游戏的成分，但是它更吸引人的，恰恰是他想说点什么事儿，就是。总之就是，我觉得它改变了语言这种东西的作为一种艺术的传播方式。以前都是写好的歌词，嗯，每个人你卖个唱片，对着甚对着歌本看歌词，有好多歌词你还听不清呢。像周杰伦，对不对？你还对着歌本看，这是当年就是不是当年就是一百年以来人们听歌的方式是这一个、啊，是啊
0: 。小老虎，你觉得呢？你在这么做的时候，就是你你的感觉怎么样？反袁哥说
2: 这个给我很大的启发。然后另一个层面，我觉得跟我们这旅行也有很大的关系。嗯、因为像这个东西的形成里边，有一大部分，我觉得就是，呃，因为在日常生活里，你说大家活在当下什么的，其实每个时刻也都是不可复制的，稍纵即逝。但是在旅行里，你会对这个东西体会尤其深刻。因为比如你到了一个特别美的，像我们第一回真正的认识就是。呃，我们的好朋友楚乔介介介绍我们认识了，然后到我船舱里待会儿。后来我们去甲板上一块吹海风，然后元哥套个音乐，就是就是放了一个 t i c h n o 我记得。然后意思就是说说说,说会儿。后来我说那我就说一个呗，当时即兴的说了一个，然后可能这内内容也包含着我们就是在一块相处这短短短的这半天的一些东西。那可能也是元哥就说：“我操，这个很有意思，因为他和我们的这个相处是是很。”是很相关的，相关的、嗯。但是你说按传统的想法，可能是这个，我操，这回旅行太多的精彩，我用三个月时间，我把它好好的给写下来，<笑>写首歌什么的，写首歌什么的，那是
1: 正常的一个艺术家表达方式。对，其实都
2: 好，但是那个对有些人来说你就慢了，就是说你在当时就没有这个精彩的这享受了。嗯、后来比如说像。像我跟那个古月什么的去非洲什么的去拍这个东 西， 那到那部部落 里， 到那个 town house 就看那黑哥们过 来， 就说咱们一块 儿， 这都拍着 呢， 说要玩点什 么， 那其实。最好的那我不能说行，咱们认识的真好。等我回去一个月，我给你发邮件，咱<笑>俩做首歌。那就是当时在他那在那,在那破屋子里边，一个那都、就是鸡在机子里跑，就是来吧，咱们就就说吧。然后就开始即兴来了，就开始即兴了、嗯。就发现即兴的这种时候是很好的交流，嗯、一下能看出你你你是怎么回事儿，
0: 而且是就计时的，就他那个情境当中是沉浸在里面的
1: 。是对，就我就想说这个，他可能他可能词这个词不一定能流传下来，嗯、就比我们上脚板上那个那条话，我现在也忘了他说。说啥了？但是起码我在那个时候是所有人在场上的人都很开心，是
3: ，
2: 嗯，而且对别人也不一定有意义，因为什么？人家说你们是你们待一下午挺高兴，我这是还是躺平呢<笑>，是吧？跟我们有什么关系？但是就是其实那种在场的力量，我觉得就足以让就是现场的力量，对吧
1: ？嗯，这其实我觉得背景在现在这个疫情的背景下才是才重要的。嗯，疫情导致我们很多人，比如说没法见面了，对吧？旅行都断了，那这时候哎，现场体会出了重要，就是人跟人之间的当面交流，跟你在邮件和什么呃 MSN 或不 MSN， <笑>我又暴露我年龄，<笑>暴<露>年龄<笑>在那个微信上说两句，差别还是非常非常大的。嗯
0: ，就好像是在那个场景当中，就像是你你你你有很多想要表达的东西，所以你迫不及待用当下的那个语言就把它给描述出来，因为我觉得对于像我们这种不不会即兴的人来说。就是你就很多时候你神
1: 技，对，就
0: 很多时候你只能说卧操卧操，你只能用这样的方式表达那个很激烈的或者是很热情的那种情感。但是好像你就多了一个，就是多了一种工具，虽然也是说话，但是还是多了一种表达的乐器或者一种工具一样。你能用一个很有形式的东西去去去体现出来，我觉得这个真的是还是挺想想想象一下是挺爽的一件事儿的。
2: 我觉得也像那个，当然不太恰当，但就是有点像那个拍照加滤镜一样。<笑>原来我们只能 Photoshop，、啊呃、对,对，拍完了回家修。那现在你在此刻，你就已经看到眼前的景色变了。的意思就是说，拿这个说唱，拿这个即兴这东西，此刻就解构你对现现在的生活
0: 。这个这个对于说唱的发源，从 Bronx 对吧？从美国出来，他们其实在刚刚开始玩说唱的，是不是？其实也是这样的，他其实也是很即兴的那种。就是我，我很粗浅的理解啊，我看着也纪录片也好，电影也好，他们就是站街头，一帮人就哔哩吧啦说，然后就是，而且说的可能就是一些啊，我今天好不爽，我遇到什么事儿，然后抱怨一下、吐槽什么的。就他好像也是有那种很对于当下的那种表达，好像是我我不知道啊，就是在两位专家面前，最早
1: 的那个说唱是伴舞用的。<咳>他是在一个舞厅里，音乐响起来之后，他为了增加一些趣味，去会找一个那个来说一下喊麦喊麦的这么一个<笑>有点这么个事儿。嗯，但是后来就是变成了，就还有一些说唱是你说的这种街头两人说，有很强的一个种族和政治色彩，因为大家知道就是都是英文，但是黑人的英文是跟白人英文不一样的。对，所以你用你的黑人的口音、黑人的一些俚语说一件事的时候。你说话的本身就是一个 statement， 就是一个你要表达就是这说话本身，你不管你说什么，已经是一个很大的政治事件了。所以这个黑人就愿意用非常强、非常浓的黑人口音说话，就用这个事儿来表达他对自己这个这个制度的抗议。所以说话在那个时候有很强的这个色彩，在这两个的加持下，慢慢慢慢起来的。嗯
0: ，就他有他特定的一个。产生的一个背景哈，文化上的这个事儿好像
1: ，中国可能也就比如说，有人会故意用东北话来，就是或者夸大东北话，有点这个劲儿，但是还不是完全是一样。东北话跟有点调侃的劲儿，他那个就真是你我被歧视了好多年，但是我这个语言就被不是被你歧视吗？我非得加重的语言，非得用这个口音来说话。就是有点这个劲儿，
0: 所以，所以我能否说，其实说唱的在起源上来说，还是有点叛逆、有点反叛的那种，对吧？那种精神在里边的，而且会不会也因为这样原因，所以它的内容上，它在也是你看这个，比如像这个那个叫什么 N W A 这样的，就是 Fuck the Police 什么的，就这种歌就是它还是在当年它融入很多对于反歧视的这种姿态、这种抗争的东西在里面，但是。就就好像这个是有有点写在基因里面的
1: ，当然就是，你像我我第一本书是来自民间的叛逆，是写民歌的。我之所以换到了 rapper， 很多人觉得我跳的太大，我觉得一点都不大。他们两个本质是一样的，只不过一个可能来更多来自于白人白人的传统，他的他的叛逆是靠写那个 folk music 写民歌的。那么黑人的传统呢？他的叛逆是靠什么呢？靠 rap。
0: 民歌为什么是也是一种叛逆的种种？民
1: 歌它的对应的是商业歌曲。哦 ，OK，、嗯、因为本来我觉得民歌听上去都挺 peace 的，他就是在那个年代<笑>呃流行的东西都是商业歌曲。嗯，那民歌在那个基础上，他现在反过来，他是很土的。你们听到<笑>你们我们现在一说民歌，好像很恨我来后来的事情，嗯、都是在 coffee house 的一个很很文艺青年。那那个是很后来的事情，最早的民歌是非常土的
0: 。啊、哦嗯，是这样的。嗯，那那到了你像像嘻哈，像说唱到了中国，那现在的这种就是在就是我不知道他有没有一个，比如嘻哈进入中国，说说唱进入中国这一个本土化的过程，或者现在中国的书上是否有有已经拥有了一些比较本土化或者比较中国式的一些特色在里面？这个
1: 最早有，<笑>最早都是那个像小老虎刚才说的那个，<笑>就是也模他的最早的中国 rapper 的 role model 是美国那些不灵不灵那些人，嗯所以早的 rapper 我是瞧不上的啊，也是他们，比如中国中国早的黑那个呃，就是中国人说 rap 才会用要要什么那个 check it out， <笑>为什么会大家笑这个东西？因为他的这些词全是黑人的词他在完全在模仿人家，而且他的 role model 是这些人穿金戴银，好好多妞，他向往这种生活。当然你也我也不说他不对吧，只是说我不欣赏他而已。嗯
0: 就那只是单纯在模仿，但
1: 他没有更为
0: 原创的一些东西在里面。嗯
1: ，
0: 小老虎有你认为在中国的做说唱的人有你比较很认可或者是很喜欢的这个同行吗？嗯。
2: 嗨，其实没有什么反感。我觉得有很多做的不错的音乐，啊、嗯，就各个地方都有这样的代表人。他们，我觉得都不用我来说了，因为就是我说的人，大家其实是都知道的。嗯、然后更新的，依然埋埋藏在土里边的，我可能也无从得知了。那唯一能得知的就是在现场上来的所谓的普通人，嗯，那些是我认为一个一个，我觉得是被忽视的一股。叛逆的力量啊，就是说
0: 现场上来的这些听众对对对,对,对、嗯，因
2: 为我觉得呃，词作不错的，音乐好的，或者什么就能够能够甚至代表地方特色的之类的这种，其实大家通过这些节目什么的，说白了，我觉得觉得有点过剩就他们没有这个被认知不足的这种情况了，其实已、嗯、就已经有足够多人知道他们了。是，因各个地方的这些、嗯，就大家其实都知道了，不会比我知道的少的
0: ？所以你其实是很、哦、很认可或者说推崇的，是像是一种很草根式的一种方式，就是它其实是属于每个普通人都能做的事儿。你其实更鼓励的是，就是普通人们自己也去尝试说唱这种形式，甚至是去说唱。我觉得，反正咱们都
2: 知道。这个我们的这个这种现在的舆论环 境， 这个肯定跟这个东西的起源地不太一样。对， 当然这里边也涉及到昨天我们也聊这个所谓言论自由的这个东 西， 它里边的这个可以探讨的部分。但不说那个 了， 就是 说， 我的意思 说， 那也不至于直接一定到 fuck police 的这种情况才叫叛逆。其实真正的叛逆是多种多样 的， 而且这里边有好多特别美的这种生命力的东 西， 就跟滑板的运动。他不是说我去了，呃，哐一下冲进你这个市政大厅的玻璃，这破窗而入的意思，嗯，而是比如说这儿有一些甚至已经废弃了，或者是挺枯燥的一些你你你没有发现的这个街头巷尾的一些公共设施，因为他们在这儿选择做一些动作，选择拍了一些很有刺激的这样的影像。你会其实是一种重新发现城市的这么一种嗯对感 觉， 而且随着这些涂鸦什么 的， 让那些废墟、那些毫无美感 的， 甚至于很凄凉的建 筑， 就焕发了一个强烈的一个艺术感觉。我觉得就是这些东西是它是包含着人的想象力和你怎么看待你的生活。那在语言里依然也有这样 的， 那那就同样说躺平、说九九六、说这些东 西， 可能互联网上。的这种大众传媒的语境 里， 对他已经有一些情感色 彩， 甚至一些定义。但是每个人通过自己的角度去说、去去解 读， 其实可以有很多种不同的角度。像是你自己创造一个很个人化的滤镜 哈， 从你的
0: 角度看到的世界跟别
2: 人是不一样的。是， 反正 呃， 比如说一切 里， 我能也给我鼓励的就是我看到很多这样的朋 友， 比如有一个叫麒麟那一个哥 们， 他是一个舞蹈老 师， 然后他也做体育解说员。他也是，我能感觉到，就是从我们相识了，通过说一切的项目之后，我发现他每次，他也会经常挑战我。然后他每次说一些事情，他总会能看他眼睛一转，就在想，我一定要用不同的想法去想这个事情。你都能感觉他甚至偏执的，有的时候甚至不一定好，但是他他已经就变成了一种强烈诉求，因为他受到了这个东西的鼓励，他发现，哇塞，既然可以这样，那我就要干这个事情。比如说上一次的这个。在那个就我这系列演出里边的说一些环节，我这是比较简化的。我说一个人说完了，给下一个人留一个词，下一个人一定要以这个词为线索来说。有的人就就就可能就比如说到愤怒，但完全没说愤怒。上来说，哎，我其实来也挺紧张的，我可能会这种时候我可能会提醒他，我说愤怒啊，上一个人给你留的是愤怒。你这哪有任何的愤怒？无论是情绪还是内容都没有。<笑>他可能突然就急了，就说起了：“我爷爷都死之前，你们妈都不照顾他什么那种。”急一下。但是到麒麟那很有意思，人上一个人留言说谢谢。我说 OK， 谢谢。他一上来他就说：“大概我能记，因为就像那种记不清他记性，但是我记得他上来说钓鱼。他说我有一根鱼竿，一甩出去，绕了整个上海的这个延安高架路，一直钓，钓到哪儿钓到哪儿，钓起一个深海鱼。”掉到哪儿，然后我也可以走，我像螃蟹一样走，但螃蟹呢，它也想竖着走。然后最后这鱼钩怎么就钓起了一只螃蟹？最后他拿起这螃蟹，他说：“我对着螃蟹说，你想去哪儿
1: ？蟹蟹，你想去哪儿？就是、螃蟹的蟹，蟹蟹,
2: 蟹,蟹，你想……那一刻全场都……因为中间我甚至都想打断呢，因为我也是朋友，我也觉得说的不错，但是我都想说，哎，你是不是有点跑题？但那一刻全场就沸腾了。虽然是一个谐音梗，但他兜了这么大一个圈子，最后在这儿回来的时候，我觉得那这就是一种……叛逆的思对叛逆的思路嗯嗯就是我为什么要直接说 thank you 是吧或者说 thanks 呢或者说 appreciate 不是这个意思就是这个<笑>而且是想不到的这种而且在那么短时间这个不是说让你回家想想你写个作文你四十五分钟想想就是马上谢谢 OK 直接就已经张嘴了对但想到了这个我那一刻我也是很震惊所以我就觉得就这意思这难道不是叛逆吗你们强加给我那么多概念你不光是体制其实你也强奸我的思想。那在这情况下，我不接受你们对这些事情的看
1: 法跟认定，我有我自己的想法。而且这种事你想录出唱片来就没有任何意义了。是，一定要在现场。没错，因为是,是一个即兴的那，那会很无聊，甚至没法 get 到，没法 g e 到这，没法 get 到点。嗯、这样话说的就是他，他改变了音乐的一个流传播方式。嗯，现场他是唯一的一个渠道，甚至是。
0: 他得跟当时的那个环境、那个 timing、那个上下文全部都联系起来理解才有意思啊！
1: 是但现场照样爆啊，嗨得要死啊！对，对吧？<笑>就是我觉得他最革命的地方。嗯，
0: 那这个其实就是说，在说说唱的这种呃表达当中，因为它有很大的空间，所以它其实是鼓励人们去，你一方面是在玩弄这个语言本身，但另一方面也是在像是在去去批判或者去反思你看待问题的方式，就好像是。而且这像是被鼓励的，因为这样子你说出来、进行出来的东西才是，才是突破性的，才是会让人觉得耳目一新的，就好像是有这么一个层次在里面
2: 。这就是我认为他为什么只是跟那个单纯的叫 free speech 这种，自由说话它有点区别，就是因为你说自由说话，比如现在咱们就是说解放天性，或者说开放思维啊，咱们刺激刺激想象力。看见杯子，你能想到什么？那咱们也可能，我来说，哎，我我那我觉得这是这是一个什么？这是口井还是是吧？这是你的胃袋里边是你的胃液，你你你也可以有很多这种想法。但是说唱里边，它也许就是调动的你的这个思维方式是不太一样的，因为它里边包含了这个一部分押韵跟这个音律和这个计时反应的时候，它的这个产生的这个思维的连接，有的时候是能产生一些奇妙的跳跃。比如说你根据这个音律的这个押韵。不自觉地说出了下一句话，但是下一句话这个意思又刺激到你，顺着这个逻辑和意思，你又往前走一步，所以他这路径是
1: 有点奇怪，这是这么干的。绝对的即兴就是这么干的。嗯嗯，
0: 他、嗯、有点像是这个，其实让我联想到就是这个我们的专业里面，就是说人为什么会抑郁？然后呢，你可以想象，就是比如说有一个山坡下了雪，嗯，你坐着一个雪橇从这个山坡上滑下去，就会留下一条路径，然后你。反复不停的滑，然后每一次都是同样一个路径，嗯，最后这个路径就会变成一条很深的沟。当你下一次再要想要滑下去的时候，你就没法走其他的路了，因为那条沟就你自然而然就进去了。所以当你的，呃，对于很多事情的反应、跟看法、跟情绪都被这样一条很深的沟给固化了之后，人其实就会抑郁，因为一切就没有任何的变化了，没有任何的意外，嗯、所有事情都是。就是有点像是，比如说这种，呃，这个叫什么？我们呃有个说法，三岁看什么？三岁看大，五岁看老，像，正好你未来人生一条道走到死，没有任何意外，全部都看清了，这样的情况下人就抑郁了，因为我就觉得我没有什么好期待的了，我能够想象的东西都已经被我想象到
3: 了
0: 。嗯，但是好像当你在即兴的时候，你其实就是有意的在从这个固有的规律当中跳出来，而且我就故意就是不不按常规套路出牌，我就是要去想点儿。很奇葩的、很联想的、很很甚至可能是很狂野的想象的东西，所以是有点是，就有点像是即兴是在训练人反向的训练，让你不要去走寻常路线，不要走入那个很习以为常的那种那种惯性当中去
1: 。但我相信还不光是这个，但是我我也我其实他他这个东西我一直学不会，我觉得他这个还不光是说你说的这个要发散思维，因为你说出来的话， uh-huh. 毕竟。要有点限制，要不你要押韵，要不有,有点意思。像这个谢谢，虽然这个谢改成那个谢，这是很大的夸夸，但是你还要说一些正常的话，把它绕回来，对吧？嗯嗯嗯、所以说，它这个是两个层次的，一个是思维的扩散，一个是迅速做出好坏的判断，这点非常难啊
0: 。就是那个即兴当下那一那对那一下很快，就像那个
1: 你爵士乐一样，你要可能对于听不懂的人来讲，他不就瞎弹嘛，对不对？真正懂行的人绝对不是这样干的，他每次他都是有一定道理的，但是他在这个道理之上，他往前迈了一一小步，但他有他是有连接的，这个连接其实是最难的，因为要我要是想瞎弹，就是弹出一个不和谐音，那我非常容易，我天天可以这么干，这叫即兴嘛，这叫爵士，不叫，这是爵士的很基本的要求。对，他对这
0: 个。这个我想让我想起，就是小老虎那演演讲里面也说哈，就是说大概意思是说，就是呃，就好像是说没有限制就没有自由对，没有这么就有。你这个你这,这个
1: 限制，我恰恰认为是这个是最难最难的部分
0: 。嗯，这个你会怎么解释呢？就是当你说这话的时候
2: 。嗯，我觉得元哥说这个我得好好想想，因为这个这个确实是跟这、那个。到底怎么运作大脑和怎么做出判断是有关的、嗯。嗯、我，但我最开始的一个简单的想想法，也就是说，它也是让你跟那个当下是是是有关系的呗，要不然大家也无从判断，就是人也不会嗨嘛，对吧？那你这谢谢是因为是现场给出来的词，嗯、你不能说因为原来很多的即兴，包括以,以地下也有这种即兴的演出和一即兴的比赛。最后我都觉得很无聊，就是因为两个人上来就是，比如说谩骂还是攻击，他完全可以准备很多东西，或者他在重复一些没有意义的。要、yeah, 对，反正我现在我就在想，我在说，我在这儿呢，我跟你即兴，我在跟你 freestyle， 说的怎么样都无所谓，<笑>好不好？我也不管，反正我在说就，就就就对，就是其实很容易就很无聊。但现在你就是马上可以判断你在说什么呢？对。这仨东西你没有提到呀，就是这这可以给我们有一些说白了也能更严格一点呗，就是起码能提高一点标准，在这当下，就在在这个标准下，我们也可以判断这个即兴了，让那个东西有一些标准了，这就是让他自己也能有有所明白，就好像是得
0: 有一个参照，你你你的你的这条道在这儿，你有没有？离开这条道去做你自己的东西，然后这个才是自由的呃的表现。但是前提是你得先有一个像
2: 是一个锚点、一个起点一样。而事实上有这些其实更精彩。那自己瞎说它没有什么。<笑>
1: 我觉得他挺考验人的这个知识面和他的脑中的词汇量的，嗯，这都是需要训练的。没错
0: ，所以所以说说唱歌手按道理应该是会需要读很多书的。我觉得他们的词汇量应该是比大常人要大很多，尤其你要找了那么多词来押押韵啊或者什么的，这应该不你你想那些
1: 爵士乐手每天要训练好长时间的，嗯、他在练什么？嗯，你一说唱，你觉得我就我就就说就行？不是的，要训练的。我还是挺有说唱之心的，因为小时候也很喜欢听，嗯
0: ，听说唱，而且听到之后是会、嗯、就摇滚跟说唱我都很喜欢。然后因为一一个是我对节奏的感觉非常强，就我对旋律其实反而不是那么的有感觉，但我对节奏的感觉非常非常，嗯、因为我以前也也打鼓，所以说就嗯,嗯,嗯很容易被节奏调动起来。然后呃。所以，我一直对说唱的那种热情就是，就上次我也说，我特别喜欢听那个 Immortal Technique， 就它那种很很硬核的，就是是那种很地下的，它是反映就针砭时弊的，有点那种感觉的，我就对这种就特别有感觉。嗯，所以经常让我很有创作欲望的，其实都是那种一些很很深的，或者说是一些呃很有争议性的一些主题。举个例子，比如说这个最近我想到一件事，就昨天不是那。这个要支持三胎了嘛？要、yeah. ，我当时就我昨天就发了一个微博，我就说，我说我有好多，我想起我有好多来访者，就是是女性来访者，他们小时候就是要么就是超生的，嗯，要么就是这个因为是女的，家里要再生第二个孩子，嗯，嗯要么就是为了躲这种这种计生委的调查，到处辗转送到亲戚家里去的，被父母抛弃的。我当时就在想，说他们看到这些新闻，他们会怎么想？就是他们会不会觉得我曾经的这些遭遇放到今天来，就这是一个特别荒谬的事儿？你会写
1: 写歌词呗，你写
0: 对，但是我就想说，这个我我因为我我没有这种经验啊，但我只是幻想说，如果能把这些东西写成一一首歌的话，我觉得应该会是那种非常会会非常让人听了是很。也许是心痛，但也许也是很愤怒，也许也是就是会有很多波澜的那种。我觉得生活中有好多东西还蛮适合的，就这种类型的主题，那种让人很有波澜的那种主题
1: 。所以你想过尝试吗？
0: <笑>就，哎呀，因为就写不好，真写不好。说唱两
1: ，我觉得两大类很不一样的，一个是即兴，一个是你就写个歌词，是吧？就对，写出来说，那你可以花好多时间去琢磨这个精雕细刻呀。
0: 对我有,有尝试写过，但我觉得这个东西真的是跟脑子的反应有关系，好像就是你不我刚才说
1: 的就是反应是即兴这部分的，那你不需要即兴人，嗯，对吧？试试看，如果你有如此强的强的 emotion 的情感的话，
0: 因为这个，因为说唱的表达确实跟，因为比如说像刚才说的这话题，如果你让我写篇文章来说这事儿的话，就还蛮容易，因为很熟悉这种表达方式，但是要去。以这种，因为他其实有点想写诗，对吧？所以会不会我就老觉得是说，写诗跟写文章好像又还是不太一样。他似乎是需要有些特定的，我也不知道一些意识、一些天赋或者什么的。就我不知道这算不算自己给自己设的一个线吧？但就老是有这样一个感觉，就是给自己设的线
2: <笑>，就是你一下比你就知道了，然后再去讨论他所谓的好坏，你就先写下去。写之前想做，那终究你得写它<笑>。
0: 嗯。可能是这样吧，哎呀，不知道，不知道，这个，这个是一个说起来就一直，我就一直心里有这么个念头，但是呢
2: ，那咱现在瞎想，第一句话是什么？你现在就想，只想第一句，你想，你想说什么？你就想一首歌，现在开始了，咱都不用写后边，就第一句话是什么？就是刚才我说,说那个那个主题，对，比如说就这么一个话题，呃，当然，如果你要想就这么说下来了，那更好，但你就说第一句话是什么呢？<笑>嗯。
0: 我刚脑子里反应第一句话是“去你妈的、嗯”，呀，那这这这,这完全好呀，这听着就挺狠的，但,听就但,但是这个有呀
2: ，听着干嘛呀？但但这有点是上来就,有就有点
0: 男性化的那种表达女生可能不会这么对这么直接，但就是但可能是一个很愤怒的一个一个表达，就是就是就是，就是、比如说这些都是为了什么
2: ？那你知道像你说这个给我的直接的反应“去你妈的”，啊、我下一句想接“子宫里”嗯。<笑>就这么一个感觉，就上来像像在骂人，但接下来就是去你妈子宫里找，找第三个人，就是就这种感觉，<笑>就是其实他怎么都行，那就，但就挺有意思的、啊，对对,对？对对但但就是
0: 但就是你是，就是你就好像是你对这个语言的这种就角度是。因为我就像是一条线往前走的，但你是
2: 当你开始写的时候，尤其你有大量的时间的时候，你的可能性太多了，啊、那就真的是其实你可以想的更有意思
0: 。这个这个，我觉得是一个还蛮挑战的一件事就是因为当当一个人就是过，因为我是觉得我有点过度的理性化的，因为我很比如说写写文章什么的，我会很讲究，比如说逻辑啊、讲思路啊什么的，然后是用一个好像日常的那种。很线性的一个思维在考虑问题，但是我觉得像，我觉得你的思维就包括那天你跟我讲说这个杯子、这个桌子什么的，就你的思维是一条线，我是一条线，你是好多不同的角度，像一个更三维的一个方式看这个问题
2: 。所以你的那个角度就我根本就想不到，所以我老觉得这个实际上是一个、嗯。但反正咱那么瞎聊，那我就从你的第一句话，我就已经感受到你的变化和你为什么要写歌了。嗯，你就像你说的，你是理性的人，你应该没有任何一篇文章的开头是去你妈的。嗯但你要写歌，为什么你第一句上来就想骂人？嗯，这就是证明我在写歌了，对吧？你刚才说的那些分析，这这全都 work， 就因为我开始写诗写歌的，这不是在写文章，所以就是反而写，所以你都很自然的，你上来就想骂人了，是这多牛逼啊！这不就是释放吗？<笑>这不就是说唱吗？那不就是就就要就要干这事儿吗？嗯。
0: 就好像是，其实要是很理性的去写文章，反而是把这个东西给压住了。你其实不应该这么做。
2: 对啊，理性写文章，估计第一句话是，就是,不是国家昨天一个一个政策，<笑>我怎么看的，朋友们，那可能这么来了呗，<笑>上来去你妈的，<笑>这情绪藏不住了。<笑>我跟你分，我跟你分析什么呀？这个这个说起来，我觉得是个挺
0: ，就是我自己都会觉得是挺有点有点遗憾的一个东 西， 就是可能在也许更年轻一点的时 候， 更血气方刚的时 候， 那个时候其实有很多很多情绪是很会很轻易、很自然的就能流露出来的。但是好像我觉得慢慢社会的规训告诉你 说， 就是不要这么外 放， 不要那么愤青。那个年代 啊， 就都喜欢说 啊， 你特别你不要干嘛要那么愤 青， 觉得这样很蠢。然后包括就是有的时候好像确实也觉 得， 我不知道这算是一种规训还是自己的成 长， 就是好像对这种很。直接的，甚至有点 offensive 的这种情绪表达，就慢慢变得有点羞耻，或者觉得这好像是一个不太、不太体面，或者是不太建设性的。对这个，这个是我我我觉得算是自己给自己，也许是一种合理化，就它不够建设性。我很我我比较就是反反对那种，就是这事儿你这么激烈的表达太偏执了，它不够建设性。就你你懂我意思吗？就你还总是要站到一个很。一个，我们是来解决问题的这样一个很成熟理性的这样一个角度
1: 。那你这到底是为什么？就是你写歌是为什么呀？或者你写文章是为什么？想清楚这个就，就后面都不是问题。<笑>嗯,嗯,嗯
0: 我我我我感觉第一次被<咳>被被这个 Steve 说的嘉宾有点 push 了一下我的那个边界
2: ，让我觉得。嗯，虽然不是特别自在，但是的我的想象，你的工作里估计很多人来了，对他们来说，敞开心扉，回忆童年，直面亲密关系里的一些东西、细节和你的感受到底是什么 ？OK， 这都很难呢，因为要不然是吧，那好多包括我不知道女孩子会不会好点，那男男性好多可能，我不知道你有没有男性顾客，他们、嗯，这是他们的问题吧？我估计啊，我能想象的，可能是一固化的感觉，就是。对情感不是那么丰富，然后不愿意说出自己的感受，好多说哎，大概就行了吧，那种就,就干嘛呀，那什么的，那甚至于你你你让有的人可能去回忆他的童年的一些压抑什么的，对他来说也不是那么轻易的，那这不都是一个好的方式吗？那到自己这是一样的，说唱这件事算啥？你知道
0: 吗？刚才我其实想了一想，这事儿是怎么回事啊？就是、嗯、我我意识到，其实这个不是情感表达本身，其就情感表达其实很。没有那么难，而且就像你说的，比如说来访者来了之后，他讲他的事或者比如说我去讲我的事我突然意识到其实不是，我觉得这更是什么呢？像是一种，就更像是一种叫什么，就是 self censorship， 嗯，就是一种自我自我审查，而且这种审查往灵魂深处去感去觉察，我觉得这像是一种，还是来自于对于。大的言论自由的灵魂审查，哎，就是那种自自我审查，就是你会担心说你说的一些话题过于直接、过于直白，然后也许这是会，我不知道被下架、被封号，或者是这会冒犯一些人，这会给你带来麻烦什么的。这个感觉我其实好久好久没有没有想到这个点了。但是，比如当初刚从加拿大回来的时候，那个时候其实这种感觉还蛮还蛮鲜活的，就是你你到了一个。对吧？不那么言论自由的一个环境当中的时候，你就会觉得不自在。有些时候说有些话，会看看周围有没有人在看你啊，或者是什么的。现在有点忘了这个感觉了。但是刚才被你们这么一一一刺激了之后，我我才觉就是才觉察到说，哎，好像是跟这个有点关系的。因为我本来在意的话题有很多东西，可能是是就是是一种一种很激烈的方式进行人文关怀的，但是这种方式本身
2: 有的时候可能。怎么
0: 说呢？不一定是可以
2: 在。我其实有个点子，我我不知道，就是我好像没有印象，就是说，呃，当然就是像我自己也不太特别喜欢这个特别有社会热点的这样的或者社会意义的这样的歌，就是跟时事结结合太紧密，因为我觉得那种歌我不太会多听。二是我可能也对对有些事情不是那么的感兴趣，或者说我，我我对对这事情发言没有那么感兴趣。但是也也会有一些歌，比如说那个作者，他当时写了，他后来人说，那你现在怎么看你那话都是？他说啊，那那时候都是年年少轻狂。我明白，像你说那意思说，说操，愤青的那些发泄可能没意义。但是比如说，你是不是甚至可以尝试，比如就这个三胎这个，我的第一天第一感觉是去你妈的，然后顺着这个想法写下来了，想到了很多。没准过一个礼拜，甚至和人们交流，你再次面对话题，你再根据这个写一下。你说现在我我好像有点不同的想法，<笑>甚至于你把你困惑直接写歌里。你说我也不知道这到底是怎么回事，这这是什么？我一会儿你再写，那没准你就是一个话题，你出了三个东西，把它并置在一起，这三个歌，你的心境、你的观点、你的故事都发生了一些变化。我觉得它它每一个包含的这个东西都很真诚和强烈，但是他们三个的并置。就弥补了你所所谓的这种太单一或者说太偏颇的这么一个东西、嗯，而且它是一个思辨的过程，我觉得这可能也很有意思。反正我我印象中没有没有什么是这样的，给、嗯、我印象很深的有这样的作品，就就一个事儿，他反复的自我在思辨，而且他一直在表达这一个东西。对，可能啊，啊可能可以试试。嗯，嗯
1: <笑><笑>去你妈的，<笑>去你妈的子宫里寻找第三个 baby。<笑>对、啊。哎哎、嗯，走起来了，走起来了
0: ，非常棒！这个居然感觉学了好多东西，而且啊，就是我我我真的是有被，我觉得真的是有被有有一点这种刺激的，就是积极意义上的这种刺激。我觉得，嗯、呃，因为我自己的表达方式是比较带着一种就是有点专业化的那种形象，作为咨询师，作为科普作者这样的，有的时候是觉得那个有点野、有点叛逆的那一部分是有点被收起来了。就是(笑)当你处在一个特定的呃角色或者一个社会位置上的时 候， 呃， 但是想起来其实还是有点遗憾 的， 还是觉得自己性格里面本来是有那样一 个， 可能是一个挺挺疯、挺好玩或者是挺狂野的部 分， 然后没了。就今天被你们这么一说 啊， 我甚至会有一种羞耻 感， 就觉得天 哪， 你们看到了我这个部分已经被打磨掉 了， 觉得好不应该 呀， 就是那样一种感觉。但是蛮好，躺平，<笑>但是蛮好，蛮好的。我觉得这个是，我很，我还，我至少愿意很诚实的对待自己，就是说这样的一些变化呀，不管是好的还是坏的变化。所以非常感谢。反
2: 正挺神秘的，我觉得文字这个东西，我有时候看元哥的这个书，当然他有一些这个很严肃的涉及一些具体话题的东西，但比如他写旅行的这个。我就有时候读的时候，我都会想象，你就比如说看他前昨天我们还聊，看他之前说写这个去北极的这个这个过程，就他怎么走在这个寂静无声的这个旷野当中，只有只有他自己，然后很厚的雪就,就这么走着。我当时的想象，他写下这些文字的时候，就像是你就开了一条路，然后他甚至是不是能会想象到？会有人来沿着我的脚印走到我的这现在曾经站过的这个地方，然后在这坐下来，也体会到这个，这就跟 VR 一样，就是你都虚拟出来了，但是仅仅通过文字你就制造了一这。因为我读的时候，我就跟着这进去，然后我对这个地方，我好像又见识到了，我又充满了向往，然后我也有点附在了他的身体里，体会到了一些很感性的那样，我塞那种什么样的感觉，我在急,急急去去想的。你想，你写一首歌也是一样的，他们都会。沿着你当时在一个晚上的写下了一些文字，你怎么运用你的声音？你给他们制造了一个小小小的一个世界，他们就进去了。在你录制他很久以后，有有人进去了，然后沉迷在当中，有了一些很奇特的感觉。你想想这个，就我觉得会让你很兴奋。嗯，就好像是一，我觉得就是、就是、上帝，这就是在他们的造物呢，这就是这很厉害
1: 。<笑>文字是一个非常通用的工具，就是你可以用它来干各种事情。我现在干的事情是用文字准确的表达一个事、一个场景、一个一段历史、一个原理，但是他呢是用文字来表达一种情绪，当时的一种场景、一种我的一种态度，这两个是完全不同的东西，但是同样都可以用文字来表达。嗯，文字是 versatile， 就是它是一个工多变的工具，可以干好多事情，很了不起的、嗯。是
0: 嗯，是。尤其是当想到说，人不光可以想象，比如说你看别人的画面、描述的文字，你可以想象他的那种场景。我觉得人最了不起的一点就是他可以想象他没有见过的东西，是他可以想象闻所未闻的，就真的是凭空创造出来的东西。这种创造性，某种意义上也像是神性的体现吧，就是你像上帝一样，你在创造一些从来没有存在过的东西。所以好像你，比如说你在创作文章的时候，包括你在即兴的时候，好像都是有这样一个。这样一个过程
2: ，启发呗，也是启发。我们昨儿那朋友不太爱旅行的、嗯，有一些身体疾病，看了这个直接说想去去、啊，<笑><笑>就上路了呀，对吧对、啊？这太厉害了呀！那没准有人听你这歌，他想起了，他没准，哪怕他有一个朋友曾经有这个问题，他想起来，他给他打一个电话，他说：“我记得想起来，当时你们因为第二个孩子有一些苦恼。”当时我也没太关心到你。今天我听了 Steve 的一首这歌，我想到了你。你你你们现在还好吗？你们怎么？你们怎么样了？嗯，我觉得这都是挺牛逼的呀，都很有可能发生的呀。这个这个突然让我有一个
0: 灵感，也许我真的会呃，就是像比如说我的听众发出这样一个号召。我觉得，比如说说到就是比如说刚才讲这个三胎这个话题，我其实想让听众来写，每个人贡献他们，尤其是你经历过这样的事儿。你给我贡献一段，然后我把它整合到一块、嗯、写写成一首歌。嗯、这就是三、呃、不是叫什么三胎们的故事，<笑>也不是，但就是大概这么一个、嗯、这么一个概念、嗯嗯。我倒觉得，因为昨天那微微博发了之后，评论里面有好几个留言的人，他们就说：“哎，就我就是这样的，然后我的经历是什么什么。”我就在想，也许让他们来一起来传一首歌出来，应该还蛮。还蛮真，因为我我会觉得我没有经历过那个，而且我又是个男性，所以其实跟他们的位置还是挺有距离的。但是如果让他们来写的话，我会很好奇会写出什么来
2: 。没准都变成你的一个惯惯常的一个环节了。我觉得应该变成你的惯常的环节，因为你<笑><笑>像你，所以我才上次听你说谁,谁，我的意思就是这东西其实真的应该是谁都可以有，是谁都可以。以后你有那么多的听众。你又面对他们那么多的直接的心理的东西，这是一个巨好的素材。这我们谁都没有，我们就只能听你，没准聊聊，<笑>或者你出于职业操守，可能你都不能去谈论他们的这些东西。嗯、那你知道，你用一方式写出来，然后直接给他们，这对他们是一个最好的礼物。这也牛逼了呀、哦嗯嗯。这个地方就 challenge 各位听众
0: ，这个就在评论栏里。<笑>你想写点什么？你要写一首心理说唱，几句几句话也可以，或者一首歌都可以。看,看对诗
1: ，诗意的表达。如果你激情不了的话，就写诗。对
0: ，哎、嗯，是、嗯、上次我听那个说，呃，有一个说法说 ，R B 就是是 Rhythm and Poetry， 是是这么着了吗
2: ？它一,一般是翻译成 Blues 嘛<笑>？对对
0: 对，但是就但是就这么个说法，我听着好像还蛮有意思的。然后它其实是诗歌
1: 、啊，很有道理啊。对，非常有节奏
0: 与诗歌的感觉，所以其实也是鼓励大家作诗，但是是一个呵呵带节奏感的诗。嗯嗯嗯,嗯，好啊，我们看看之后听众会写什么吧，也也也也许也发挥不上 at 小老虎，然后说不定也可以成为你的说上的素材我肯定会
2: 很愿意听的<笑>、嗯
0: 。酷，嗯，接下去你的在上海的那个 show 就是还有两场是吗？是。
2: 呃，对这个系列的时候还有两场是在八月和九月。对，这个如果大家会感兴趣，想要去看的话，就是有什么渠道能了解到呢？在那个看我的微博什么的、啊、然后那个就在那个复兴中路上有一个地方叫黑石公寓，也是上海一个著名的建筑。嗯、它那背后是一个园区，园区里有一个叫第三空间的一个场所。那儿平时也会做一些这个古典音乐或者一些诗朗诵的一些这样的或者小，小剧场演出的这样一个空间。OK， 就在那儿
0: 。你上次也说你有另外一个呃，是跟古典乐结合的一个项目，那个是对，就
2: 是上海夏季音乐季，叫 m i s a M I S A， 它是每年上海都有的一个挺有名的一个夏季的，就是古典音乐的一个系列演出。然后就在这个黑石公寓对面的上海交响音乐厅啊、哦，所以是你要和
0: 古典乐手一起同台演出，对，我和一些古典
2: 乐手同台演出。哇、哦，那也带有一定的这个故事性吧。然后音乐就是以这种大家可能呃印象中的古典乐的那样的音色和一些他们的方式来搭配上讲故事与说唱，大概是怎么叫一把火一张嘴。好
0: 、哦，这场演出叫、哦、嗯。这个这个又像是上帝的创造一样，在创造一个我无法想象的东西。呵呵嗯、这是这是六月份
2: ，这是七月份，呃七份，七月十三号，啊、okay, 七月十三号。好、啊
0: 哦、那所以小老虎的微博是呃，小老虎 jfever jf e v e r。好，这个回头我会放在节目的那个说明里面，就是呃 show notes 里面，大家，感兴趣的话关注，而且我强烈推荐这个小老虎。之后的这两场 show 我觉得非常有意思的形式，大家去看了也邀请你
2: 来玩，欢迎大
0: 家来呗。对对,对对对，而且更欢迎大家上台。对，真的是、嗯、真的是，嗯，然后呃，袁老师有微博吗？或者其他的社交媒体的这种？没有没有啊啊、哦、，OK， 行。那如果大家想要更多了解，比如说你写的书，因为你讲关于民谣、关于嘻哈，这样就是这两本书，能说说名字吗
1: ？呃，民谣那本书叫《来自民间的叛逆》，然后那本嘻哈的书已经没有了。因为写得太早了，叫二十世纪最后的草根艺术
0: 。二十世纪最后的草根艺术。对，但
1: 是我后来写了好多其他的旅行叫，叫土摩托看世界，写了三本了
0: 。啊，土摩托看世界。
1: 对，还有那个生命八卦是我的科学专栏，还有去年一本书叫《人类的终极问题》，获得了去年的中国好书奖。哦，那是我的关于长寿，就是人的寿命，或者就等于是生命的起源。人类的起源以及创造力的来源，这三个我认为是人类很关键问题。我做了大量的采访，写了三个长篇报道的合集。哇哦！然后也关注三联，三联三生活周刊。对，我在三联上写写写稿子。嗯嗯
2: ，
0: 好啊好啊。那这就是非常感谢二位，今天我觉得学到好多，学了好多。那我们谢谢 Steve， 节目就到这儿。然后各位也欢迎关注小老虎，关注袁老师的内容。好 ，OK。也关注
2: 你接下来的说唱，都得盯着你。天哪，
0: 这已经下了立的 flag， <笑>我觉得必须得写了，是吧？对，没问题，尽我所能。好吧，那感谢各位，我们节目到这儿，好，拜拜拜拜。Bye bye